0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 26 de octubre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla ariz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Almazara de aceites lis de la Almunia de Doña Godina ha sido galardonada como la mejor almazara de Aragón en 2023. El reconocimiento lo ha recogido Sergio Lis en la gala de premios que organiza anualmente la Academia Aragonesa de Gastronomía. Esta edición de los premios se ha celebrado en Huesca, hasta donde se desplazó el Almuniense para recibir el diploma que se le ha otorgado, entre otras razones, por los reconocimientos nacionales obtenidos durante este año, además de por la apuesta por la innovación. Es la primera. Primera vez en 25 años de historia que estos premios salen de la ciudad de Zaragoza y la almazara de Aceites Liz ha compartido foto de familia junto a otros premiados como el restaurante Casa Escartín de Calatayud mejor restaurante de Aragón 2023, la bodega Lagarde Amprius de Aren de Yedo en Teruel como mejor bodega del año, o el cocinero Ángel Conde del restaurante El Chalet de Zaragoza, reconocido con el premio especial a la trayectoria. Este éxito de Aceites Lis se suma al reconocimiento que ya recibió en marzo, cuando cinco de los aceites que producen en la Almunia entraron en la guía de aceite de oliva virgen extra de España, que elabora Iberoleum. Este logro ya situó a la empresa como la almazara aragonesa más premiada en esa edición de la guía de la OB de España. Un alumno egresado de la EUPLA ha batido un récord Guinness mundial. Daniel Suñén, junto al equipo llamado We Are Best Park, han logrado el récord mundial de la mayor distancia recorrida por una motocicleta eléctrica en 24 horas por un equipo de relevos, con 1.370 kilómetros en total. El ingeniero ha sido recientemente alumno de la segunda edición del Máster en Ingeniería de Motorsport, del Motorland Aragón, y el pasado mes de mayo logró alcanzar esta marca en la prueba Vespa de Resistance 24 horas. Los resultados han sido comprobados y este mes de septiembre ha recibido la certificación de haber batido un récord Guinness Mundial. Además, tras la prueba, Daniel ha podido realizar su trabajo fin de máster en base a los resultados obtenidos, explicando el proceso y cómo ha sido posible. La moto con la que han podido hacer realidad este hito estará expuesta los días 3, 4 y 5 de noviembre en Motorland Aragón, en Alcañiz. Los primeros vehículos del mundo propulsados por gas a base de un 100% de gallinaza se están probando en la Almunia. Las pruebas han sido realizadas este lunes en las instalaciones de Granjas Bailón y en ellas se ha demostrado la capacidad de movimiento y el repostaje de dos vehículos a motor propulsados por gas, en este caso que tiene un origen en el purín de gallinaza líquido. Los, las pruebas entran dentro del programa piloto de la empresa Biogas DT con el que quieren transformar la gallinaza en biogás. que pueda ser utilizado por los consumidores tanto para el consumo doméstico como para el suministro a vehículos. Escuchamos a Paul Nikitovich, CEO de Biogas DT.
1: Hemos demostrado la, el, la producción de biogás con galiñasa y cargando haciendo una refinación para tener gas natural renovable para un camión de Iveco. Sería el primer eh, de este, eh, en el mundo de un evento de, haciendo con galiñasa eh, biometano 95% con, con metano para uso vehicular este, este camión es un camión rígido de que Ibeca nos ha, ha mandado que eh, usa mucho en los ayuntamientos y es de que, que carga 140 kilos y esto para cargar 140 kilos calculo es unos 10 minutos 9 minutos sí hay, están instalando las empresas eh, Cepsa Redexis Naturgy están colocando gasineras ahora en España. Cada vez, cada vez tiene más eh, y, y es una cuestión ahora de, de, de en los próximos años van a tener mucho más disponibilidad eh, de tener gasineras con también donde hay gasolina. Y dice eh, el modelo menor de microrefinería ese, ese modelo aquí que hemos hecho este piloto era para demostrar que puede ser solamente con gallinaza y a ver cuánto metano que podemos producir, que es alrededor del 70% de metano dentro del biogás. Pero eh, este modelo puede ser replicar en granjas porcinos, donde hay 3, 4 mil, 5 mil plazas. Es un modelo que se puede replicar y es mucho más fácil que con la galinha, que donde hay que diluir con mucha agua, con el purín no, no hay que diluir, es, es, es más sencillo y más barato el coste para, para montarla. La, la planta.
0: En el caso de los dos vehículos probados, se trataba de un camión destinado a la recogida de residuos urbanos y de un turismo familiar. Ambos se han repostado en directo con el biogás recién salido de la planta, a través de la pequeña refinería instalada. El proyecto, por el momento, es algo menor para hacerlo sencillo, pero con el que la empresa pretende dar salida a los excrementos de gallinas que se producen en las macrogranjas de una de las empresas que más huevos producen en España y que se encuentra en el de Doña Godina. De esta manera se cierra el círculo de la producción para convertir estos residuos en un bien aprovechable. En este sistema, la gallinaza se convierte en purín mediante la mezcla con agua y pueden presumir de ser uno de los pocos proyectos a nivel nacional que utiliza exclusivamente los residuos de este animal en concreto. Estas instalaciones según Nikitovich, podrían instalarse de manera similar en las gasolineras para el suministro de vehículos, aunque el principal objetivo del biogás producido ...en la Almunia será la inyección en la red general.
1: Tenemos un proyecto con balón de 200 toneladas por día... ...donde eso sería para la producción de gas renovable... ...para inyectar en red de, de gas de Redexis... ...donde eh, sería eh, con, con la posibilidad de suministrar a Ricla... ...a Calatorao y la Almunia 100% gas renovable y hasta tener un excedente que puede volver para la, 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 la tubería principal eh, si, si cuando hay excedente de, de producción pero también con esos 200.000 se puede cargar muchos camiones también muchos eh, un, un, y Balón tiene un consumo grande con 70 camiones de, que cargan que llevan los huevos eh, eh, fuera, fuera de España y también en España se podría tener una flota de de gas eh, renovable.
0: Además, todo queda en la zona, ya que el sistema de regulamiento y almacenaje del gas ha sido elaborado por una empresa de Épila. El proyecto de biogás de T fue presentado frente a la red Impulso en octubre de 2022, un club formado por las localidades reconocidas con el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, donde ya se vio con muy buenos ojos el proyecto de biogás de la Almunia por el resto de integrantes. La próxima fecha para renovar el DNI será el viernes 3 de noviembre. El Ayuntamiento de la Almunia ha anunciado que este día, de 10 a 11 y media de la mañana, todos los interesados podrán renovar su documento nacional de identidad en el salón de plenos del Consistorio. Para ello, es necesario tener cita previa que puede solicitarse llamando al número de teléfono 976-600-076 o presencialmente en las oficinas municipales de la plaza de España. Les recordamos el próximo viernes 3 de noviembre, nueva fecha para renovar el DNI aquí en la Almunia. Imprescindible reservar cita previa. La 2 estará en obras a la altura del Alto de la Perdiz durante esta semana en los carriles dirección Zaragoza. Los trabajos se realizan desde el lunes 23 hasta el viernes 27 y consisten en la rehabilitación del firme de la calzada y los usuarios de la carretera sufrirán varias modificaciones en las salidas y los carriles. La policía local de la Almunia ha informado que todo el tráfico se desviará por la calzada hacia Madrid, que pasará a ser de doble sentido durante ese tramo de unos 7 kilómetros. Estos cortes de la calzada con llevan el cierre de las salidas 269 a la altura de la planilla y 271 que acaban en la carretera de Ricla. Como recorrido alternativo se dispone de la salida 261 de Morata de Jalón, donde se puede coger la nueva Nacional 2, la variante que rodea el embalse de Mularroya, o cambiar el sentido en la salida de Calatorao y entrar a la Almunia por la entrada del polígono industrial La Cuesta, entrada que está situada dirección Madrid. Las entradas a la autovía con dirección Calatayud y la entrada de la avenida Zaragoza en dirección a la capital de la comunidad, no sufrirán ninguna modificación. Recuerden seguir las indicaciones de los agentes y de los operarios de las obras. Pueden consultar el estado del tráfico en la web de la Dirección General de Tráfico. La Policía Local de la Almunia ha informado que del 23 al 27 de octubre desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde durante todos estos días estarán cortadas al tráfico de vehículos las calles Boclín y Alfonso II. El corte de estas calles se debe a unos trabajos de obras y derribos que se están produciendo en una de las viviendas que está en medio de estas dos calles. Desde la policía local recuerdan circular con precaución ya que durante las horas de estos cortes las calles serán de doble sentido de circulación, todas esas calles afectadas. Además se habilitará un paso para peatones. Recuerden seguir todas las instrucciones del personal de la obra. Además también se prohíbe el estacionamiento en la calle Travesía del Parque, sobre todo en el lado izquierdo según la circulación. Ricla vivirá unas nuevas jornadas de paleontología del 10 al 12 de noviembre, la decimocuarta edición de esta cita que tiene más de 30 años de historia. Una veintena de actividades como conferencias, mesas redondas y visitas de campo en las que se tratará la evolución de la paleontología desde una visión transversal. La cita está organizada por la Asociación Cultural Bajo Jalón junto con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y contará con grandes figuras de esta ciencia, como los codirectores del Yacimiento de Atapuerca, que ahora finalizan su mandato, Eudal Carbonel, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, y los codirectores que les relevarán en el cargo, María Martinón Torres, Marina Mosquera y José Miguel Carretero. Todos ellos en un debate moderado por el divulgador Luis Quevedo durante el domingo 12 de noviembre a las 12 del mediodía, aunque el viernes previo a las 9 de la mañana será el pistoletazo de salida de las jornadas, con una exposición titulada Paleontología de las ideas. La cita paleontológica cuenta con inscripciones para poder participar. Los interesados pueden hacerla mediante la web asociacionculturalbajojalon.com y en esta misma web además pueden consultarse todo, eh, puede consultarse todo el programa de actividades preparado para el segundo fin de semana de noviembre con estas decimocuartas jornadas de Paleontología de Ricla. La Diputación de Zaragoza ha abierto la convocatoria de solicitudes para que los ayuntamientos programen actuaciones en los teatros y salones de actos. La nueva convocatoria cuenta con un total de 150.000 euros y financiarán hasta un 35% del coste de las actividades de la red aragonesa de espacios escénicos. Escuchamos a Charo Lázaro, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
2: El objetivo de las ayudas es promover la actividad de escena y música con criterios profesionales y de caridad y la promoción de una oferta estable en los municipios al mismo tiempo que se vertebra y difunde la red de equipamientos públicos de escena aragoneses favoreciendo la actividad de teatros y salones de actos municipales cuyas instalaciones reúnen las condiciones adecuadas para desarrollar actuaciones de nivel podrán participar en la convocatoria de ayudas del programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos los ayuntamientos que sean propietarios, arrendatarios o dispongan por cualquier otro título jurídico de un espacio escénico destinado a la celebración de actividades culturales con las siguientes características. Tener un aforo mínimo de 200 butacas, un escenario con un mínimo de 7 metros de boca y 5 metros de fondo, disponer de almacén para materiales, tener cabina con equipamiento o espacio suficiente en zona de butacas para la colocación de las mesas de luz, sonido y proyección y disponer de camerinos dotados de mesas, sillas y espejos con luz para maquillaje. Cada ayuntamiento podrá solicitar la participación en el programa RAE para más de un espacio escénico de su municipio, siempre que cumplan con estas condiciones. Con estas subvenciones, los ayuntamientos beneficiarios podrán financiar el coste de la programación de escena Distribuirla a lo largo del año de espectáculos de artes escénicas y música en los espacios escénicos asociados a la RAE. Y también podrán sufragar un proyecto cultural complementario que podrá estar enfocado a la formación, a acercar público nuevo, a difundir la danza u otras tendencias artísticas o a programas de creación artística de artes escénicas y música. El año pasado se eliminó la obligatoriedad de que los beneficiarios fueran ayuntamientos de más de 3.000 habitantes, por lo que las subvenciones persiguen al mismo tiempo llegar a los máximos municipios posibles para que un mayor número de vecinos disfrute de espectáculos de calidad en sus propias localidades.
0: Estas ayudas se complementan con las concedidas por el Gobierno de Aragón y el plazo para solicitarlas acaba el 2 de noviembre. Los consistorios podrán beneficiarse y aprovechar la infraestructura que ya tiene la RAEE, un programa de cooperación institucional entre el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales que cuentan con instalaciones públicas suficientemente equipadas para albergar actuaciones de calidad. En el caso de La Almunia, el cine teatro Salón Blanco, propiedad del Ayuntamiento de La Almunia, cuenta con los estándares y forma parte de esta red. La comarca de la Ribera Alta del Ebro vuelve a celebrar su festival Muribalta, el Festival de Música, Patrimonio y Gastronomía que llega a su tercera edición y que tendrá lugar del 1 al 30 de noviembre con hasta 72 actos programados. Una agenda cultural relacionada con la música, el patrimonio y la cultura que llegarán a los 17 municipios de la comarca de la Ribera Alta y que se centrará en las convergencias sonoras a ambos lados del Mediterráneo, entre España e Italia durante los siglos XV y XVI. La cita cuenta con entrada libre en todos sus eventos programados y tiene el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial, histórica y gastronómica de la zona. Escuchamos a Mercedes Trébol, alcaldesa de Torres de Berrellén y a José Miguel Achón, presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro.
3: De 55 actos vamos a pasar a 72 y empezamos en Vinseque y acabamos en Pradilla. Estas actuaciones que desde luego para nosotros son importantes para, la, para el, el patrimonio sonoro que que busca preservar el arte de la música ofreciendo conciertos, talleres y conferencias agradecer que no importa cuántos somos ni qué censo tenemos en cada pueblo para que nos llegue, eh, la, nos llegue estas inquietudes que tenemos todos y que yo que, y te lo vuelvo a decir, yo agradezco que, que esta vez se reparta otra vez entre todos los pueblos y que cada vez se haga más grande
1: Queremos que, pues una vez más que, que este tipo de conciertos pues lleguen a, a las áreas eh, rurales, más allá de, de porque estos conciertos, este tipo de festivales normalmente suelen dar en, en lo que son áreas metropolitanas y bueno, pues de alguna forma pues también quieren poner en valor lo que es nuestro patrimonio cultural, en este caso pues, el patrimonio cultural eclesiástico que te, porque casi todos los conciertos, bueno, todos se van a, a ejecutar en, en lo que son las iglesias.
0: Muribalta ha pasado de los cuatro conciertos de su primera edición a los 72 que se ofertarán en este tercer año. Un aumento muy grande que abarca muchos de los enclaves de la comarca. Escuchamos a Carlos Bonal, director del Festival Muribalta.
3: Y tenemos 17 conciertos principales eh, con muchísimo talento aragonés, con los principales grupos eh, de música antigua de la comunidad autónoma y luego también con eh, otros de relevancia nacional e internacional como por ejemplo puede ser la Orquesta Barroca de Sevilla. Eh, actuará el Aguirlán, dirigido por el director del Festival de Música de Adépila, Luis Martínez Puello, la Capella Mudeja, Lesatig, el organista Javier Artigas, quien además eh, hará una visita guiada a lo que es el, el órgano de la Iglesia de San Pedro de Antioquía de Gallur, que también muestra el patrimonio material y inmaterial de la comarca y se construyó en 1768. Eh, hay también danza histórica por primera vez en el festival, viene el grupo de Holanda Escaramudio, Mucha, eh, participará también eh, Francisco Izquierdo y Enrique Escartín eh, van a recuperar obras de Miguel Arnaudas que es un compositor nacido en Alagón en 1869.
0: Torres de Berrellén Gallur, Pedrola y Pinsé que acogerán durante noviembre también varios talleres pedagógicos que tendrán lugar antes de los respectivos conciertos y en todas las localidades de la comarca se podrá ver el documental Arnaudas más allá del cancionero además como en la anterior edición Muribalta ha programado un cartel de carácter social, con 29 actuaciones que correrán a cargo de los miembros de la Asociación Patrimonio Sonoro y que tendrán como escenarios residencias, fundaciones, asociaciones de mujeres y de la tercera edad en distintos puntos de la Ribera Alta del Ebro. Toda la programación puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Los ayuntamientos de la provincia ya pueden solicitar las ayudas del Plan Plus de 2024. Un total de 50 millones de euros en el Gran Plan de Subvenciones que ofrece la institución provincial para que todos los ayuntamientos zaragozanos puedan llevar sus proyectos a cabo en materia de mejora de servicios municipales e infraestructuras, así como también a la cultura, el deporte
4: o el ocio. Teresa Lardero es la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza. Es un plan que es muy esperado, está dotado con 50 millones y si tenemos en cuenta desde el momento que se lanzó el primer plan Plus en el año 2017 teniendo en cuenta el 2024, pues se ha puesto a disposición de los municipios de la provincia de Zaragoza, pues un total de 400 millones de euros. Eh, los municipios y los ayuntamientos saben cuánto dinero les va a corresponder eh, y enviar con eh, precisión sus peticiones para que estas eh, eh, se ajusten a sus necesidades diarias o sus necesidades más inmediatas. La distribución ya sabemos que es de forma objetiva y de forma muy clara eh, de los 50 millones de euros 46,5 eh, son repartidos al 40% de forma fija, igual para todos los municipios y el 60% restante en función de la población que está empadronada oficialmente en cada municipio los otros 3,5 millones de euros restantes hasta los 50 millones se distribuye un plan de concertación lo denominamos así, es un plan que es incondicionado, eh, son 12.000 euros para cada ayuntamiento que lo pueden destinar también a aquellas necesidades que tengan en su día a día o que tengan más inmediatas. Y, por tanto, el balance desde el Gobierno de la institución pues es muy positivo porque permite planificar y priorizar las líneas de trabajo de los ayuntamientos. Por tanto, ese balance positivo se ha hecho un buen trabajo en estos años y hacerlo de forma anticipada pues nos da un margen de maniobra muy amplio para que estas inversiones que se van a pedir en estos momentos o a partir de estos momentos pues puedan ejecutarse, adjudicarse previamente pues con mucha anticipación y sobre todo pues se permita ganar tiempo y que el año 2024 pues puedan ya estar iniciadas para poder ser eh, emprendidas, eh, realizadas y finalmente ejecutadas.
0: Hasta el 31 de octubre los consistorios pueden presentar sus propuestas que serán evaluadas para después recibir el dinero. En esa línea entran 46,5 de los 50 millones destinados, ya que el restante se repartirá sin condiciones y los ayuntamientos podrán gastarlo en las inversiones que deseen. Detrás
4: de cada actuación, cada plan, cada inversión, cada evento cultural, cada actividad que dinamice nuestros pueblos, está detrás la Diputación Provincial de Zaragoza. Sin este dinero sería muy difícil... Eh, afrontar los gastos diarios, tanto en materia de gasto corriente como de inversión de nuestros municipios. Por tanto, es un dinero absolutamente bien recibido y además bien invertido por parte de la institución, un dinero subvencionado al 100%, con lo cual es un dinero que no requiere ninguna cofinanciación por parte de los municipios y que con, con este dinero van a poder realizar la totalidad de las actuaciones que, que soliciten. En plan, pues en su momento pionero y lo sigue siendo porque el volumen pues es muy cuantioso, son 50 millones de euros. Eh, la novedad es que integra pues, 30 planes que, de otro modo, eh, antes del año 2017 venían a distribuirse de forma individual. Ahora quedan integrados dentro de este plan para que los ayuntamientos puedan seguir solicitando lo que ya lanzábamos con otros planes, tanto desde el punto de vista cultural, actividades, eventos, inversiones y que eh, pues esta autonomía refuerza pues, la independencia que tienen los ayuntamientos en su toma de decisiones, esa autonomía de, de cómo afrontar el día a día, cómo prestar los servicios. El Plan Plus es una iniciativa que aglutina todas
0: las ayudas de la Diputación de Zaragoza desde el año 2017 y en total ha repartido hasta 400 millones de euros para hacer realidad los proyectos de los ayuntamientos de la provincia, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, los parques y jardines, la limpieza viaria, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público. Vamos con la previsión del tiempo Este jueves 26 de octubre Tenemos temperaturas máximas Que rozan los 24 grados Las mínimas se quedan en torno a los 14 Y esta próxima madrugada Hará más fresco todavía, se quedarán en torno a los 11 Para mañana bajan las temperaturas eh, Tanto las máximas como las mínimas Unos 5 grados Y hoy ya decimos que nos va a acompañar el viento Sobre todo durante las últimas horas De la tarde y las primeras horas De la mañana de este viernes la... Ya tenemos activado además el aviso amarillo por esas fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora con viento del suroeste. Eh, las, las precipitaciones eh, podrían llegar también a, a las primeras horas de esta tarde con un 100% de probabilidades, aunque no descartamos que sean chaparrones muy pequeños o muy poca precipitación. Mañana viernes eh, algo más de calma, excepto por ese viento que seguirá acompañándonos durante las horas centrales del día desde las primeras horas de la mañana también hasta las primeras horas de la tarde cuando ya irá remitiendo un poco irá cesando hasta el fin de semana cuando ya tendremos vientos más calmados con rachas de hasta 25 kilómetros por hora mañana rachas de hasta 35 con vientos del oeste eh, las temperaturas mañana como decimos bajan hasta los 19 grados eh, cielos prácticamente despejados durante las primeras horas de la mañana por la tarde se nublará un poco más No descartamos también que pueda caer alguna gota de cara a la noche. El sábado ya situación más tranquila, más estabilidad, 20 grados de máxima, 15 de mínima durante el fin de semana y los cielos espermarcenán algo cubiertos, aunque no en teoría no van a dejar precipitaciones. Sí que mantenemos una pequeña probabilidad de un 10% de que caigan lluvias, aunque no descartamos que al final pues, no caiga nada como suele ser habitual, que se anuncia que van a caer precipitaciones, pero al final son son cuatro gotas y ya a comienzos de la semana que viene sí que se anuncian ya lluvias con ese, eh, esa, ese mantenimiento de las eh, temperaturas en torno a los 20 grados. Las mínimas ya comienzan a bajar, se quedan en torno a los 10 o incluso los 8 de cara a mitad de semana que viene y tendremos también esos cielos algo despejados pero con esos intervalos nubosos que podrían dejar las lluvias.